0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, это подкаст «Поезд Ориона». Здесь мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина и приглашаем дорогих для нас людей. Сегодня у меня в гостях Валя Горшкова. Валя придумала вместе с Лидой Крафченко подкаст «Партнерский материал». Вместе они сделали библиотеку в Нижнем Новгороде. Потом они еще... Валя запустила курс для начинающих подкастеров, и это, кажется, далеко не все прекрасное, что Валя сделала. Валь, привет! Привет, спасибо большое. Суммировала лучше,
1: чем я в шапке своего профиля просто. Дарю.
0: Копирую. Я
1: принимаю, я принимаю этот дар с благодарностью.
0: Я чувствую себя сегодня немножечко волнительно, как будто бы я сдаю экзамен по подкастингу. Потому что я была на двух потоках Валиного курса IndiePod. После первого потока появился подкаст Примечания переводчика», после второго потока появился подкаст «Пояс Ориона». Так что, Валь, спасибо, что на вот этом пути в течение нескольких месяцев провела меня к подкастам моим. Спасибо. Катя, тебе за счет автоматом? У меня, кстати, почти всегда все экзамены были в университете автоматом. Вот откуда это, я поняла теперь. Да, комплекс отличницы с трудом изживаемый. Слушай, ну в твоей жизни до подкастов было радио. Это была детская мечта работать на радио? Да, и это... То,
1: чего я бы не хотела для других людей — исполнять свою детскую мечту в карьерном плане. Ну, типа, если вы не мечтали стать пластическим хирургом. Потому что в детстве все мое знание о радио было основано на фильме не недостоверные источники, я вам сообщаю. И как бы нехорошо состарившийся актерский состав в плане морали. Плюс там была «Европа плюс», которую мы тогда слушали, и у меня было ощущение, что там работают просто топ звезды. Ну, то есть вообще не камень в огород «Европе плюс». Сейчас я, конечно, иначе на эти вещи смотрю, и я благодарна, там, 15 лет я в итоге провела на радио, я большую часть времени хорошо его проводила. Но это, конечно, было странное. Странное карьерное время.
0: Расскажи, чем реальность отличалась от твоих ожиданий и и фильма «Питер ФМ». Слушай, в первую
1: очередь, наверное, тем, что это не такая креативно-свободная история, как тебе кажется. С любой креативной профессией так, с любой творческой профессией так. Ты... никто не хочет от тебя получать твое чистое творчество. Ты должен быть креативным по запросу и это совсем другая история и мне кажется я научилась ее в конечном итоге делать но я думаю что я прошла через определенное разочарование плюс это очень токсичная и мизогенная среда и до сих пор такое остается то есть Правило, что на радио не может звучать две песни, исполненных женским голосом подряд, но может звучать две песни, исполненные мужским голосом подряд. Uh, я давно не слушала радио, чтобы проверить, существует ли она все еще, но я знаю, что есть танцы, на которых она все еще существует. И я, до... я очень много лет не задавалась вопросом, а почему вообще-то это правило существует? Почему mm-hmm. нельзя, чтобы звучало два женских голоса подряд?
0: Потому что это правило придумали мужчины. Видимо, очевидно. да, типа, слишком, слишком много жесткого мнения. Видимо, это кондуки.
1: Кроме того, ты не можешь, например, работать в паре женщина-женщина. Полностью мужской шоу. Пожалуйста, женщина плюс мужчина. Пожалуйста, две женщины. Вы что, с ума сошли? Люди вас перепутают. Нет, серьезно, такое обоснование. Да, такое обоснование. Но, знаешь, как бы... Оно не лишено правды. То есть я веду подкаст с Лидой Кравченко, моей любимой женщиной, пять лет, все нас путают. В последний раз пример, что девушка, я познакомилась со слушательницей, она сказала, что она хотела раньше ко мне подойти, она меня раньше увидела в баре, и хотела подойти и познакомиться, и сказать, что ей нравится подкаст, но она не знала, Лида я или Валя. И я говорю, ты не представляешь, насколько мало меня это вообще беспокоит. Мы как бы basically один человек. Uh, <смех> то есть да, люди путают, но как бы и чё? В чем проблема? Это не тора, из-за чего не стоит делать полностью женское шоу. Опять же, возможно, они уже существуют. Возможно, я ушла, и все стало лучше. Но в целом у меня было полное ощущение, что я зашла в умирающую индустрию и наблюдаю, как она умирает вместе со мной. То есть все мне говорили, все мои наставники, все, с кем я работала за это время, что раньше было лучше, что раньше были вот такие времена, раньше нас встречали на выходе из студии. Ты знаешь, что Гавсу слушатели разбили рот, у него только теперь искусственные зубы из-за того, что он говорил в эфире. Я думаю, блин, как круто, мне это вообще не грозит уже. И Вот это ощущение, что все классное уже было там, оно всегда присутствовало, и было видно, как постепенно радио исчезает, и, конечно, там, может быть, если я где-то про это публично говорила или писала какое-то время назад, меня могли спрашивать, типа, как вы думаете, заменит ли интернет радио, ну, тогда эта речь была... Про интернет-радио и радио. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А, помните такую вещь, как интернет-радио, друзья? В общем. Ну, а кстати, до сих пор, мне кажется, в некоторых кофейнях играет именно интернет-радио. Но это правда единственное применение интернет-радио, да. которое я видела в последнее да. время. А, и еще э, такой тоже э, шаг в сторону: что интернет-радио классно слушать, если вы изучаете иностранные языки. Mm. Просто себя фоном погружать в среду. Я так тоже делала.
1: Ну, также ты можешь включить подкаст.
0: Это правда. Тут, и, э, кажется... э, тут, тут преимущества не очевидны. Э, да, непонятно, зачем
1: тебе слушать подка- радио. Ну, то есть вот, и какое-то время назад, возможно, я даже публично говорила, нет, радио никуда не уйдет, потому что там, ну, не знаю, что я использовала, потому что там моя зарплата, видимо, что-то такое. Но сейчас я понимаю, что все-таки я туда пришла на излете индустрии. Я, может быть, чуть-чуть успела захватить, когда работала на Чукотке. То есть это маленький город, единственная радиостанция, очень плохой интернет. Эти условия обеспечили то, что действительно я там немножечко успела поймать вот этого чувства, что все тебя слушают.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты попала на Чукотку из Нижнего Новгорода, потому что ну, история, мне кажется, фантастическая. Слушай, не такая фантастическая, как может показаться, потому что э,
1: цепочка была такая. Э, Губернатор Чукотки Роман Абрамович э, привлек Сергея Капкова делать культурную революцию на Чукотке. Э, Сергей Капков из Нижнего Новгорода. И угу. он привлек специалистов из Нижнего Новгорода, чтобы делать там телек, радио, газету, возможно, что-то еще кинотеатр. Ну и, соответственно, все эти люди потащили за собой людей из Нижнего Новгорода. То есть огромное количество нижегородских журналистов побывало на Чукотке в разных эм, ролях. Я там этим никого не могу удивить.
0: Но в целом ехать за своей мечтой на Чукотку это что-то из реалий советских энтузиастов. Когда мы строим целину.
1: Слушай, ну это правда была... Это был, конечно, прыжок веры, но я очень счастлива, что я его совершила, потому что когда я закончила учебу, я проходила курсы радиожурналистики, и меня взяли на, прости Господи, милицейскую волну uh, в да. Нижнем Новгороде. И это было настолько чудовищное место. То есть там р- реально главным редактором работал чел, который до этого работал там же охранником. И я до сих пор не могу понять это искажение моей памяти, или это реально так. Но этот чел работал... Uh, а! Я поняла, этот чел, короче, который работал в милицейской волне, он работал оператором эфира это как охранник новый эфире, когда ты просто 12 часов сидишь на смене и смотришь, что как бы ну, ничего не сломалось.
0: Mm-hmm. Um,
1: сейчас таких людей даже уже нет Tip, все машины делает. Um, то есть, все, что он делает, это вот это потом все уволились, и директриса назначила его главным редактором. Он, как бы, я больше него знала, потому что я только что пришла с курсом: там ничего не работало, там все было построено на коленке. На меня постоянно орали вообще все: а кто-то, как бы, еще и сексуально ассолт совершал. И это, конечно, атмосфера, в которой ты не хочешь исполнять свою
0: мечту. Я просто такая практически morning-шоу а, э, да, в живом да, эфире. Да, у тебя да. и как бы,
1: знаешь, там хотя бы ставки высокие, а смысл держаться за работу на «Милицейской волне» в В общем, я думала, что, ну окей, я попробовала, и время возвращаться на юридический факультет университета Лобачевского. А и тут мне предложили вот поехать на Чукотку, и я такая, все, я упаковалась и поехала. Это было лучшее решение, потому что там станция была максимально приближена к тому, как я себе представляла радио. Там было очень много творческой свободы, там было очень много ведущих, там все было. Там тоже было это ощущение, что все самое классное и у них было вот прям только что закончилось, прям перед тем, как ты зашла, все закончилось. Но там все еще было много вот этой креативности, много свободы, и я очень многому там научилась. Ну и конечно же тот факт, что ты живешь на Чукотке, что у тебя за окном вот это все безумие природы, тоже что-то сказалось и я все это очень храню в своем сердце.
0: Как, насколько тяжело тебе дался переход от радио э, работы с гарантиями в свободное плавание в подкастинг, когда ты только сама за себя.
1: Сделал ровно год назад. Слушай, короче, сложный вопрос. С одной стороны, э, сказать, что на радио были какие-то классные финансовые гарантии, будет, наверное, неправильно, не потому что очень много... Э, очень много лет была очень плохая ситуация, типа задержки, зарплата месяцами и все такое. В, ну, в последние годы ситуация стала лучше, но все равно это была какая-то комбинация работ всегда, комбинация проектов, и мало что из этого было приносящим радость, кроме подкастов, которые ничего не приносили мне. Подкасты я начала делать пять лет назад, то есть они с радио Пять лет как бы вместе шло. я, я, то есть я планировала уходить все эти пять лет. Это была очень долгая-долгая история, которая тянулась. Я думаю, что многие из нас бывали в такой ситуации. Типа за окошком кризис, ты не знаешь, что ты вообще умеешь, почему я буду уходить, пускай я каждый день несчастна и так далее. И финансово оказалось, что я в подкастах себя чувствую гораздо лучше. Но я просто не могла никак этого знать, пока туда не ушла. Потому что это такая сфера, где, ну, во-первых, никто не раскрывает свои доходы, я тоже стесняюсь как бы прямо что-то говорить, если честно. Я
0: не Как-то дуть, можешь мне не говорить. Не рассказывай, сколько ты
1: зарабатываешь. Да, я скорее, знаешь, как человек, который хотел уйти в подкаст на полную ставку, мне бы очень хотелось узнать, сколько люди там зарабатывают. Но сейчас, когда я внутри, я понимаю, что это может быть как ноль, так и бесконечность, потому что это такая сфера, которая зависит исключительно от э, того, как ты расположился, сколько ты приложил усилий и еще от удачи, сколько тебе попалось каких-то классных клиентов, а сколько раз тебя кинули. То есть это все такая настолько новая сфера, ты там действительно, там очень много сейчас возможностей. Но, опять же, там нет никаких гарантий. Но сейчас я перестала этого бояться. Вот, наверное, что изменилось, потому что раньше я очень боялась, что нет никаких гарантий. А сейчас, чем это отличается от всего остального? Просто такая часть жизни. И пока, вот, в общем, весь этот год все складывается в лучшую сторону, чем было раньше.
0: Ну, сейчас, мне кажется, вся жизнь показывает, что нет гарантий вообще ни в чем и ни в какой сфере. Отличный повод не держаться за вымышленные гарантии. Точно. То есть, когда ты поняла, что книжки могут стать темой подкаста, потому что, насколько я знаю, вы перебирали с Лидой, то есть у вас были следы до этого разные какие-то подкасты, про новости, да. какой-то очень локальный. А вот этот вот меч тебя, Лиды, книжек и подкастов, когда случился? Мы придумали партнерский
1: материал, когда обе прошли в школу культурной журналистики Фонда про арте, э, довольно большая штука. Если вы в, в культурной журналистике, вы знаете про это. В общем, это такая программа для региональных журналистов, которые могут туда пройти по конкурсу и абсолютно бесплатно там полгода учиться у просто топ имен типа Сапрыкин, Юзефович и так далее, и так далее. Там, то есть все топовые критики, все топовые критики искусства, все топовые книжные критики. И ты учишься заочно, ты сдаешь каждую неделю рецензию, получаешь на нее обратную связь. И дв- два раза очные сессии, когда вас просто выбрасывают в искусство. Каждый день ты идешь на балет, на оперу, в кино, читаешь книгу, идешь на выставку, mm, приходишь антартика. в офис полки. То есть ты не можешь оттуда выйти тем же человеком, который зашел, потому что это просто какая-то мясорубка. Mm, невозможно. Да. и... То есть поступить туда, соответственно, было супер сложно. Я провалилась, я подавала два раза провалилась в первый раз, а потом я подалась через два года, и мы, следы прошли вместе. И мы еще, когда подавали заявки, мы с друг с другом поговорили. Мы уже были подругами, но еще не такими близкими, но мы поговорили друг с другом, что мы не обидимся, если одну из нас возьмут, это никак не повлияет на наши отношения. Все такое, мы порадуемся друг за другом. И обе проходим просто бомба. И, соответственно, когда мы с ней обе прошли через вот эту школу, мы точно знали, что мы хотим что-то делать вместе и не хотим делать это в редакциях. То есть, когда мы туда шли, мы хотели стать журналистками в каких-то федеральных изданиях. Я хотела писать про книжки, она хотела писать про кино. Но одна из вещей, которая с нами произошла там, заключалась в том, что мы поняли, что мы не хотим больше в редакции работать, что вообще-то эта глава нашей жизни, наверное, закрывается. Мы не хотим нести какому-то редактору, который будет там что-то про это говорить. Пусть мы будем это делать как-либо, но сами. И поэтому вот мы там придумали партнерский материал, просто совместить книжки и кино. На самом деле не самая изящная, может быть, концепция, но сейчас я думаю, что сложно было бы ее защитить, если бы ее нужно было перед кем-то защищать. К счастью, ни перед кем не нужно было. И мы просто на каком-то личном коннекте довольно долго работали над партнерским практически без слушателей, просто потому что нам нравилось это делать. И уже потом вот этот формат, он как-то сработался. Мы сработались, мы поняли, про что мы хотим говорить и как мы хотим это делать. И уже это все вместе заработало, наконец, где-то через полгодик.
0: Если вам интересно, как именно подкасты изменили жизнь Лиды и Вали, то можно посмотреть эфир где они там полтора часа очень классно и подробно об этом говорят. Я оставлю в описании ссылочку на этот эфир. И мы сейчас так перемотаем несколько лет вашей подкастной жизни до того момента, как у вас не стало достаточно поддержки от патронов, чтобы открыть частную библиотеку в Нижнем Новгороде. В какой момент вы решили, что какие-то деньги вы будете тратить именно на на библиотеку, не на на что-то еще? Мы, наверное, просто
1: вообще не хотели их сначала тратить, то есть мы компенсировали свои расходы, мы заплатили обратно деньги, которые мы потратили на оборудование, и мы вытягивали оттуда раз в неделю, там, 2000 на звукорежиссера, но больше мы их не тратили, мы просто не хотели их забирать в том смысле, что ну, типа, это не очень большое было дополнение к нашей зарплате, и ну типа пусть копится, потом что-то придумаем. Мы думали, что мы, может быть, будем их тратить на поездки куда-то, может быть, мы организуем где-то живую запись там в Москве и в Питере, то есть у нас были какие-то такие фантазии на этот счет. А потом, ну, короче говоря, библиотека не родилась как э, идея э, сама, нам предложили сделать что-то в открывающемся новом в нижнем пространстве искус... э, современного искусства, и мы ну, типа думали, что мы можем можно сделать, какой-нибудь книжный клуб, может быть поставим полку с книгами. И вот из этого брейнсторма сторма родилась библиотека, эта идея родилась у моего мужа. Книстрада это не мы с придумали. Просто мы ходили всех доставали, что же нам там делать и несколько лет до этого у меня идея была о детской библиотеке, но потом кто-то мне сказал, что с детскими библиотеками, с детскими книжками в библиотеках все хорошо. И я почему-то не настолько была, не было так мало энтузиазма, что я даже не пошла и не проверила. Я просто, как, ну окей, тогда я не буду делать. Как-то мне
0: получилось. кажется, это не совсем правда, но. Классно. Теперь я тоже
1: так думаю, да. Теперь я знаю, вернее даже, что это не так. В общем, и как-то он вспомнил эту идею и предложил, и мы ее докрутили Мы подумали, что ж, у нас есть этот небольшой фонд, который у нас скопился, мы его сейчас потратим на э, мебели и книжки. И даже получилось так, что нам не пришлось тратить на мебель, потому что наши местные Икеи настолько понравилась наша идея, что они нам подарили все шкафы и диван, там столы. Ну, короче, они нас полностью упаковали. И книжки... Мы что-то купили, но огромное количество фонда нам задонатили просто наши слушатели. То есть поддержка деньгами, конечно, супер важна, и сейчас она критически важна, потому что спустя годы у нас четыре библиотекаря, мы сами снимаем помещения, мы платим э, всякие хозяйственные расходы, то есть мы перешли немножко, ну, типа, на полностью самостоятельный формат, гораздо более... Серьезные расходы, и сейчас деньги от слушателей нам супер важны. А на старте нам больше даже была нужна вот эта книжная поддержка, потому что нам все отправляли свои книжки. И тут еще был такой момент, что поскольку у нас со слушателями одинаковый вкус, то есть это просто были коробки с сокровищами. Потому что когда мы сначала начали принимать книжки, нам приносили э, сумки с говном, а когда коробки от слушателей... Они все были полностью, конечно, подходящие нам по формату. Когда мы открывались, у нас было 500 книг. Где-то за полгода мы дошли до тысячи. Сейчас это 4,5 тысячи, наверное, уже книг.
0: И потом же издательства да, тоже подключились и стали вам отправлять э, экземпляры.
1: Некоторые, да. Мы, ну, вот Сначала мы написали всем, кто-то, например, там, азбука, сказали, что они не могут нам постоянно отправлять, но они нам могут отправить какой-то подарок. И они очень действительно щедро собрали довольно большую коробку книг. Uh, no Kidding, uh, продал нам витринные экземпляры по каким-то супер маленьким ценам. Инспирия какое-то время присылала нам просто по три экземпляра каждой книжки.
0: <laughs> и, ребят, нам
1: хватит одной. Сейчас единственное издательство, которое нам все Время, все дарит э, бесплатно, это палянтри, они нам присылают экземпляр э, каждой новой своей книжки. И бум-книга Ой, тоже очень, очень поддерживает. Э, поддержка Бум-книги особенно цена, учитывая, что мы знаем, как бы что издательство. Работ... ну как бы, что у ребят тяжело тяжело идут дела естественно потому что книгу их стоит произвести их книгу стоит дорого а, чтобы поставить на нее справедливую цену должна быть реально высокая цена соответственно люди покупают их с трудом и они все равно находят периодически возможность подарить что-то нам а, а как бы нам тоже сложновато их купить поэтому мы суперценим такую штуку
0: Ну, раз мы заговорили про трудности издательства мне кажется важно понимать что чем меньше издательства тем дороже ему производить книги и чем, соответственно, издательство больше, тем ему будет проще делать. И большие издательства, монополисты, э, имеют возможность, например, забронировать в типографии себе бумагу. А маленькие издательства стоят в очереди по полгода, и такого раньше никогда не было. Это та часть работы издательства, которая мало кому заметна и понятна, но чтобы понимать, откуда формируется цена и почему это так тяжело, дорого и долго, вот, ну, просто такой факт в копилку. Но
1: при этом маленькие издательства работают с нами гораздо более активно, чем монополисты. То есть здесь... Э, сколько раз мы писали, на какие только адреса. Я как бы не то, что... Естественно, никто не должен ничего давать бесплатно. В этом нет никакого смысла, само собой. Часто нам говорят. Ну и понятно, что они вам не присылают книжки, потому что кто-то будет у вас читать эти книжки, и тогда у них не купят. Но... На самом деле оказалось, что работает по-другому. Для многих мы как витрина. Там, не знаю, те же наши соцсети ⁇ это витрина, и они покупают себе книжки, которые мы советуем. Либо ты прочитал книжку в библиотеке, ты хочешь ее к себе домой тоже. Поскольку у нас такой подбор литературы, и у нас люди определенные к нам ходят. Для них то, что они ходят в библиотеку, не отменяет того, что они покупают по 10 книг в месяц. Все еще, которые копятся у них тоже, и они ходят к нам. Это все люди, которые, для которых просто книжные индустрии супер важное место занимают в жизни.
0: Вот это, кстати, тоже интересный вопрос, потому что э, быть посетителем библиотеки и быть посетителем книжного магазина немножечко разная такая форма общения с книгой. Вот я совершенно точно человек книжного магазина При всей моей любви к библиотекам Я слишком большая жадина и собственница Я не могу с книгой расставаться И вот этот момент обладания для меня очень важен Я не говорю, что это правильно И, возможно, это не очень даже хорошо Но вот у меня так Как у тебя вообще на протяжении жизни Складывались отношения с книгами? Ты больше человек для библиотеки Или для книжного магазина? Я для книжного магазина,
1: на самом деле, несмотря, mm-hmm. <laughs> несмотря на то, что мы сделали библиотеку, uh, наверное, с, um, последние 2-3 года очень сильно поменяли вот это ощущение, потому что, конечно, я... Первоначальный фонд библиотеки – это наши следы книги. То есть uh, я копила их, копила, 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 копила всю жизнь, их стало очень много, uh, и я их все отдала туда. Это и подвиг. Я, ты знаешь, я как долго вообще по ним горевала, То есть я, знаешь, я перестала стыдиться того, что для меня важны эти предметы. Типа люди коллекционируют всякое разное. Почему я не могу коллекционировать книги? Это вообще... Это не должно вызывать у меня то желание оправдаться. Просто этот факт, что я проходила мимо своего книжного шкафа и могла на нем просто постоять, позалипать на него. Я могла ничего не читать, мне просто успокаивал этот процесс смотрения на мои корешки. И когда он так обеднял, конечно, стало немножко грустно. Ну, потом он немного заполнился, но в целом у меня появилась э, вот эта стратегия, что я покупаю книгу себе, я читаю ее, я отношу ее в библиотеку. Потому что так мы пополняли, мы очень долго пополняли фонд только за свои деньги. Теперь, когда я уехала, я как бы с трудом могу обрасать книжками, хотя я все равно, блин, это сделала в Казахстане, зачем это пока была, и чего, вот снова пришлось уехать, все оставить, ничего не влезло. Я снова как-то Ты оставила читаю через книжки кино. в Казахстане. Угу. Да.
0: Ох, <смех> у меня сейчас <смех> сердце обливается. Кровью. Но я в хороших руках оставила, в
1: хороших да, руках да. там много слушателей, то есть я там ä, распределила среди своих. Но, конечно, уезжаю, и я себе спрашиваю, а зачем Валь? Ну, зачем ты их покупала? Зачем тебе снова это испытывать? Но как бы я снова это сделаю? И окей. И это окей. Это просто моя судьба, ну и ничего страшного. Но, Есть как бы вещи похуже, чем это
0: Я э, привожу Книги себе от, Отовсюду Если я оказываюсь где-то В новом городе, в новой стране Я всегда в первую очередь иду в книжный магазин И иногда я так увлекаюсь Что приходится покупать чемодан Для книг, чтобы вывести все то Что я купила И тоже я в выпуске с Кадиковой Говорила, что пространство я начинаю Обживать с книжных полок даже если это там, условно пространство гостиничного номера или на несколько дней съемной квартиры, ну, Поэтому... без
1: них это по-другому выглядит просто. Мы вот сейчас сняли новую квартиру, и там м- э, хозяин говорит, ну, типа, я говорю, может быть, мы там что-то уберем из декора, если вы не против, там, чтобы ребенок не разбил. Он такой говорит, нет, только, пожалуйста, не трогайте книги, мне реально некуда их девать. И Ах... там вся квартира забита книгами на сербском языке, я ни одну из них не смогу прочесть, но я так счастлива, что они там. Я говорю, типа, конечно, я их никуда не дену. Просто тот факт, что она набита книжками, уже меня располагает, это не имеет отношения к тому, могу ли я их читать, они просто там рядом со мной, и это уже
0: создает, как-то, что это место правильное. Но ты не просто читатель книг, ты же профессиональный читатель. В течение пяти лет каждую неделю ты должна прочитать определенное количество книг, чтобы потом о них рассказать. Что тебе помогает? Держаться в графике, и самое главное продолжать получать удовольствие от чтения когда это уже работа, обязательство. Тот факт, что я просто люблю книжки, эта любовь выдержала,
1: выдержала это безумное предприятие. На самом деле у меня есть миллиард э, уловок. То есть, поначалу я действительно читала по книжке в неделю, и все было супер строго. Сейчас я строю свой план так, что у меня есть одна длинная книжка, которую я читаю типа четыре недели. У меня есть одна короткая книжка, еще одна короткая книжка, их я прочитаю на этой неделе две, соответственно, у меня будет на два выпуска вперед. То mm-hmm. есть сейчас я уже начинаю ими жонглировать всячески. Или вот, например, сегодня я записываю выпуск, я не успела дочитать книжку вчера вечером. Я проснулась сегодня в 6 утра и как миленькая села ее читать. Я как Господи, мне так хорошо было. Это не то, что я заставила себя встать и читала. Это просто любимая часть моей рутины. Я в какой то время пыталась, чтобы мои рецензии там как-то заранее их писать, училась тому, чтобы они были какие-то правильные, там, пыталась... Но подкасты, к счастью, позволяют тебе быть э, просто любопытным человеком, который этим любопытством других людей заражает. То есть я не обязана э, быть Галиной Юзуфович для своих слушателей и знать, э, прочитать еще пять книг, чтобы понять эту книжку и рассказать своим слушателям. Хотя ну, типа так, наверное, и нужно делать. Я очень ценю тех, кто именно такой подход э, может э, практиковать. Я не могу. И типа мозг у меня по-другому работает. Я скорее делаю не рецензию, а отзыв. То есть я такой же читатель, как вы. Мой профессионализм может заключаться только в том, что я читаю больше, но даже среди наших слушателей есть люди, которые читают больше, чем я.
0: У тебя есть еще писательские амбиции, насколько я знаю, и ты хочешь попробовать себя по другую сторону обложки. Расскажи, пожалуйста, как сейчас у тебя? Как, вообще? как дела у Вали-писательницы? А, блин, мне надо с ней встретиться, чтобы
1: это узнать, если честно.
0: На самом деле у нас
1: у обеих с Лидой такая амбиция была. Мы вместе пошли на курсы, влага, мы как-то постоянно об этом говорим друг с другом. В общем, писательская часть, она очень сильно для нас важна. И, объективно говоря, из нас двоих Лиду поцеловал бог писательства. И она уже дописала книжку, и она должна выйти вот прям скоро. И, ну, в смысле, я не знаю, когда она выйдет, потому что издательский процесс — это не такой процесс, где ты можешь сказать, процесс. что произойдет да. Но как бы писала она для офигенно крутого издательства, она писала для No Press. Для нас с ней обеих это, конечно, просто... Не знаю, топ всего а, на свете. А там будет про
0: тебя в книжке, будет про тебя.
1: Нет, но я попросила ее добавить в благодарность, что я для нее слушала песню: какую-то песню из 90-х, чтобы проверить, там, если какие-то слова. Ну, в общем, какое-то такое она мне дала задание. Надеюсь, что это будет учтено. Нет, у нее просто великолепный текст про память, про семью, про алкоголизм. В общем, супер, супер крутая книжка. В общем, когда она выйдет, вы ее все сможете прочесть. И сейчас пишет вторую. Из нас двоих, в общем, у нее э, сложился скорее этот трек. Я за нее супер рада, потому что когда я вижу, как пишет Лида, я думаю, вот оно, как оно, оказывается, должно-то быть. <laughs> Но это не, это не совсем не влияет на м- мое желание э, что-то писать. скорее. Скорее, для меня писательство больше сейчас существует в зоне дневников, в каких-то личных э, заметках. Потому что... Я как-то потеряла вот эту страсть, которая была у меня, там, не знаю, еще полтора-два года назад, вот эту страсть написать что-то. Мне стало mm-hmm. больше нравиться типа, сам процесс писать с письма. Вот, я перестала как бы хотеть дописывать что-то. Ну и, соответственно, когда ты не хочешь что-то дописывать, а тебе нравится писать, ты ничего не допишешь. Но я с этим полностью как бы окей, это для меня нормально сейчас.
0: Но мне кажется, да, ты говоришь, что Лида талантлива в писательстве, но если бы ты не была талантлива, то ты бы не попала в мастерскую Переделкина. Да, было такое. Там просто случился исторический кульбит в виде «21 сентября», прошлого года, который встал на твоем пути. Чего я за тебя все рассказываю? Так и было, так и было. На самом деле, я
1: отправила... Это была резиденция по природному письму, моему самому любимому на свете жанру, в котором я хотела писать, я как раз думала про Чукотку написать. И я туда отправила заявку, но, естественно, я... Отправила заявку просто потому, что я подумала, я же потом себя изведу, если я не отправлю. И я открыла от них письмо настолько уверенное, что я не прошла на пешеходном переходе. Типа, я шла по пешеходному переходу. Не делается так никогда, это опасно для вашей жизни. Я настолько охренела, что я прошла, я просто поверить в это не могла. И это до сих пор для меня огромное удивление, что это случилось. Когда я туда приехала, там были просто классные, суперклассные лекции, естественно, самопеределки на этот номер кабинетный с столом, за которым я должна была вот это что-то написать свое. И, в общем, я там была где-то, в итоге, два, два дня, наверное, я в общей сложности там пробыла и, и поехала. В общем, просто решила уехать с переделки на потом из страны.
0: Ну, я думаю, что есть вероятность, что ты встретишься с писательством в какой-то другой момент своей жизни, потому что совершенно точно ты этого достойна. (ф) (сcared) (сцifi) Совершенно точно ты ты, ты талантливый человек.
1: Да, (сцес) слушай, мы не узнаем, но я, я думаю, что короче, я сейчас уже в такой точке, что я нормально отношусь к творческим проектам, с которыми ничего не случилось. Mm-hmm. Это окей. Как бы я все равно хорошо провела время, думая о нем. И это не обязательно должен быть какой-то завершенный, мега-классный проект. У меня куча таких подкастов, у меня куча таких текстов. Это все равно часть какой-то моей творческой работы. Потом что-то из этого трансформируется в что-то еще. Это окей.
0: Вот, наверное, к числу проектов, которые сейчас на паузе временно или навсегда, относятся к твой подкаст ⁇ Bookstore. Mm-hmm. А, и я по понятным причинам люблю его э, еще больше, чем партнерский материал. В подкасте Bookstore э, Валь разговаривала э, с книжниками, с моими коллегами. Расскажи, пожалуйста, как ты придумала делать этот подкаст?
1: Я его полностью списала, если честно. Я слушала очень много лет подкаст, лондонский подкаст, что-то Лондон Bookstore, что-то такое, ага. и он закрылся, и я такая... М-м, Потому что закончились книжные
0: магазины в Лондоне.
1: Может быть, он там как-то был при журнале, то есть, может быть, они просто, может быть, никому за это не платили, их энтузиазм ненадолго хватило. Я думала, ну, это отличная вообще-то идея, и просто какое-то время я думала о том, в какой форме это можно было бы у нас воплотить, и ну типа я думала над Bookstore полтора года прежде, чем его сделать, и еще он родился в момент, когда мы с Лиду супер устали обе от партнерского, мы просто думали, типа, что нам делать, надо его как-то перепридумать, ля-ля-ля, а в итоге мы просто обе сделали другой сайт-проект, и это нам как-то помогло очень сильно возобновить свою любовь к партнерскому, вот, и я все еще супер люблю Bookstore, и я думаю, что uh, в какой-то момент ко мне присоединилась uh, как раз тоже ко мне mm-hmm. ходила на, uh, кажется, на первой или на втором инди-поде uh, со мной была девушка, у нее есть подкаст, называется Леты и книги. Вам его стоит послушать, она, может, в Мурманске это самый, как-то она говорит, самый северный книжный подкаст или что-то такое. Вот. Uh, и, короче говоря, она мне тоже очень помогала его делать, потому что, если честно, главная проблема букстора была в том, что он очень трудозатратный. И чтобы его собрать, нужно записать три интервью. И, в общем, в какой-то момент я просто перестала это возить, И я не уверена, что он типа навсегда на паузе, но я пока не представляю, какими силами я могу его возобновить. То есть единственная возможность его возобновить — это сделать это с какой-то командой, но mm-hmm. я уже больше не в той точке, где я согласна бесплатно, чтобы, короче, люди со мной бесплатно работали, потому что вся эта тема с волонтерством, она как будто бы на этом этапе уже какая-то неаккуратная, я не хочу, чтобы это так было, и поэтому я бы хотела иметь возможность этим людям платить, пока такой возможности не существует, и для букстора вряд ли она создастся, то есть это должна быть какая-то другая возможность, в общем,
0: и так далее, и так далее, но, в общем, пока так. А какие еще книжные подкасты ты слушаешь? Или ты могла бы порекомендовать?
1: Короче, я в последнее время стала очень мало их слушать, и в этом заключается моя загвоздка, что я как-то немножко отошла от слушания их. Мой самый-самый-самый любимый подкаст — это подкаст Book Review от New York Times, и он закрылся какое-то время назад, и они обещали его вернуть. И я даже... Я была тем человеком, который писал в Инстаграме «Когда новые выпуски?» Вот по нему скучаю больше всего. В Недавно запустился очень клевый подкаст, который про продюсирует Женя Власенко. Женя Книгагита называется «Девчонки Мне стариков». Uh-huh. По Толстовскому рассказывал просто, господи, какое великое название она откопала. Это просто настолько идеально подходит, потому что это подкаст премии «Ясная поляна», и он как бы Решает этот неловкий момент Ясной Поляны, (с�) который заключается в том, что в жюри очень много взрослых белых мужчин. (с�) А в подкасте. Соответственно, две девчонки разбирают книжки, и мне кажется, это просто замечательный матч получился. Из того, что выходит среди наших российских подкастов, я типа слушаю все: ну, типа, все первые выпуски, просто чтобы понять, кто что делает, и, наверное, дольше. Всех э, держится Стивен Книг. Э, мне очень как-то вайбы вайбы девчонок я разделяю, соответственно, леты книги э, тоже люблю. Вот. А с остальным, как бы так, скорее я заглядываю просто, что происходит, какие там у кого поднимаются темы и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, а как э, ты выстраиваешь отношения между сыном и книгами? Какие у него сейчас отношения складываются?
1: Ну, естественно, когда мы были дома, мы супер много всего покупали, и мы покупали все, думая, что это все еще и в библиотеку уходит. То есть у нас всегда были какие-то новые книжки. Он пока еще в стадии, где мы читаем одну книгу неделю каждый день по три раза. То есть все книжки, которые мне нравились, я ненавижу к концу этой недели. что я просто прочитала каждое в них слово. У него еще есть такая способность, что у него сейчас хорошая память, и он типа я читаю ему типа Алису в стране чудес, а он мне ее типа говорит, то есть ну, какая-то хорма, я ему читаю, он вслух мне ее рассказывает, в общем это какой-то хаос. И сейчас, когда мы здесь, нет возможности что-то купить, но Здесь, например, вот, в квартире, которую мы сейчас снимаем, здесь много детских книжек на английском, мы их, конечно, все сразу же давай читать, но он все время просит переводить, не согласен, чтобы я читала строчку на английском, строчку на русском. Mm-hmm. Вот. Но я, конечно, надеюсь, что, когда возможность такая появится, у нас с ним будет это большой частью какого-то быта и досуга, потому что Идея, где он листает свою книжку, а я сижу со своей книжкой, это, это идеалистическая картинка, к которой я стремлюсь.
0: Ну, у нас сейчас так потихонечку начинает происходить. У меня сыну 6 лет, и он, например, может сам почитать комикс про Ореоля «Привет, любимая бум-книга» и «Дима Яковлев» я в этот момент могу почитать какую-то свою книгу. Понятно, что его хватает на 10 минут э, или там на одну историю, но сам факт, что вот есть 10 минут, когда мы одновременно читаем книжки, каждую свою, они уже происходят, и это очень греет мое библиофильское сердечко. Ну, я, я думаю, что...
1: Э, все же говорят, что вроде вы не должны на них... Э вы не должны заставлять их любить читать и все прочее. Это скорее... Я, я, конечно же, не хочу его ничего заставлять. Я буду просто очень рада, если он тоже разделит мою любовь. Но если нет, это тоже окей, как бы ладно. Моя задача сделать так, чтобы у него были в доступе книжки. Для этого мне нужно организовать базу.
0: А понимает ли Максим, чем занимается мама?
1: Да, он хорошо понимает концепцию библиотеки и как бы Концепса подкастов нет, вообще не понимает. Поэтому на ну, библиотеку я ему смогла... Ну, как бы это было легко, мы с ним вместе ходили, он выбирал книжки, потом мы их возвращали обратно. То есть, несмотря на то, что ему было тогда там два года, он как-то понял, что есть свои книжки, есть библиотечные и так далее. Так что да. Но он скорее я... не понимает книжный магазин в итоге.
0: У меня ребенок ни разу не был в библиотеке. так Но был в десятках книжных магазинов. И его завораживает, когда, например, можно попросить Алису включить мой подкаст, и вот этот момент, что вдруг из колонки, из которой играют сказки, музыка, еще что-то такое, вдруг звучит мамин голос, его это, его это завораживает.
1: Да, кстати, у меня же есть еще одна штука. Я же озвучила книжку для букмейта, и вот аудиокнижку он понял аудиокнижку он понимает, и когда я ходил, я говорил, я пошла писать аудиокнижку, или вечером я приходила, он спрашивал, ты ходила писать аудиокнижку? Я ему там говорил, что да, и вот рассказывал, как это все происходило. Так что
0: кое-что он начинает понимать, но в общем... Да, ну, я
1: сама до сих пор до конца не знаю, чем я занимаюсь, так что придется ему тоже вместе со мной выяснять.
0: Ну, похвастайся, аудиокнижка, это же не просто аудиокнижка, это же просто мечта, а не книжка. Да, это балканская
1: трилогия Оливии Мэнинг. Конечно, это тот факт, что я ее дочитала, уехала на Балкан, а он тоже добавляет, конечно, глубины <laughs> этого мероприятия. Да, это получился прием, объем, объем работы. Я ужасно благодарна Букмейту за то, что они вообще как-то в меня в этот момент поверили, потому что в итоге это больше 30 часов готового звука, сколько уж мы там провели в студии, я просто боюсь представить. И... То, что они подумали, что я это смогу, это очень приятно. Потому что я сейчас уже думаю, как они вообще думали, что я это смогу? Это же супер дофига.
0: Но ты в выпусках партнерского материала ты периодически посылала запросы в космос, мне кажется. Да,
1: да, да. Я, я так делала. Это, правда, была моя огромная мечта. Даже если я больше ничего не озвучу, я, я уже супер счастлива, что это была именно эта книга. Она, конечно очень релевантная, она очень мне подходит, меня супер теперь интересует фигура Мэнинг самой, я читаю сейчас ее биографию, у меня лезут глаза на лоб, и, в общем, это превратится в какую-то долгую, долгую историю для меня, наверное.
0: Валь, я тебя очень благодарна э, за то, что ты пришла и нашла время. И и за подкасты свои я тебе тоже благодарна, потому что даже если у «Пояса Ориона» не случится миллион прослушиваний, это такой срез, который останется в истории э, моего маленького магазина и в истории книготорговли России.
1: Ну, а знаешь, это история с поворотами, поэтому
0: кто-то должен за ней следить. Ну, вот у меня тоже такое ощущение, что я э, такой... э, Объясняю маленькость.
1: Знаешь, маленькость
0: сегодня, это не значит, что это будет маленькость завтра.
1: Посмотрим, что. Даже если это не
0: будет не маленькость когда-то в другой момент, это не значит, что это не ценно сейчас. И вот собирать в калейдоскоп такие маленькие кусочки сегодняшнего книжного мира для меня достаточно важно. Я очень рада быть причастной Это очень дешевый для меня способ, знаешь,
1: поучаствовать во всем. Все делаете вы, а я просто
0: хорошо сижу, слушаю. Очередной выпуск подкаста Ориона» подходит к концу. В ожидании следующих выпусков вы можете подписаться на наши соцсети, а также прослушать те выпуски, которые вдруг вы еще прослушать не успели. Как обычно в описании вы найдете ссылки и упоминания тех книг, которые мы сегодня обсуждали. Валины проекты, мои проекты. Подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и делайте все прочие нехитрые СММ-ритуалы. Они очень сильно поддерживают и свидетельствуют о том, что вам по-прежнему важно и интересно то, что мы делаем. Расшифровка Ксения Шаховцова. Звук-монтаж Анатолий Свинарев. Меня зовут Катя Жирновая. До встречи через неделю.